0: Une nouvelle journée de Serie A traitée par traditionnel, la 7 septième déjà. Et oui on est déjà à la septième journée. Cette semaine qu'on vous parle de Serie A, même d'autres championnats, ça fait plaisir. Vraiment, on ne voit pas le temps passer, puisqu'on voit du beau football forcément tous les week-ends et on vous parle de beau football. Et on va commencer par du beau football. Le Milan qui reçoit la Lazio, euh, un gros match pour euh, commencer ce podcast Serie A de la septième journée. Euh, mon cher Alban, le, le Milan qui euh, s'est bien repris hein, depuis le, le, le derby euh, face à face à l'Inter avec euh, bah, un nul et deux victoires, hein, donc le nul face à Newcastle des Champions et deux victoires face à l'Elas Veron et Cagliari en championnat, et une Lazio qui, euh, bah, elle, de son côté, va un tout petit peu mieux. Ouais, un tout petit peu mieux hein, pour la
1: Lazio. C'est le gros match du, du week-end en en Serie A, mais pas tellement au niveau du classement puisque c'est le deuxième donc qui va recevoir le onzième du du classement. Euh, une affiche euh, voilà pleine d'incertitudes euh, du côté des deux équipes, beaucoup plus du côté Lazio évidemment avec le, le début de saison en plus qu'en plus qu'en demi teinte. On a quelques similitudes sur le plan négatif du, du côté des deux équipes, notamment les, les deux coachs qui sont pas mal contestés pour différentes raisons, bien évidemment, de, de part et d'autre. Côté Milanais, on a Stefano Pioli qui euh, bah voilà, était déjà assez critiqué pour sa gestion du, du derby assez, assez catastrophique. Euh, puis derrière, on a eu une, une composition d'équipe un petit peu étonnante où on a découvert donc que quand euh, quand Théo Hernandez n'est pas là, euh, ce cher Stefano Pioli est complètement en panique et essaie de sortir des, des nouveaux schémas tactiques euh, de, de de son chapeau avec un 3-4-3 notamment proposé face à face à l'Elas Veron ce qui a été une rencontre plutôt poussive. Hein. On a un Raphaël Léon qui qui, qui vient les, les sauver suite à une erreur de, de Lélas en, en tout début de match. Euh, une victoire par contre... Euh, ce week-end, euh, non c'était pas ce week-end, pardon, c'était ce mercredi soir sur la pelouse de Cagliari. C'est jamais facile de se déplacer là-bas, mais avec un petit peu plus de certitude, mais on peut surtout voir bah, que euh, euh, Théo Hernandez était de, de retour et qu'on on était reparti sur un, sur un schéma tactique que connaît un peu mieux euh, les, les, les Rossoneri avec un 4-3-3. Euh, et côté Lazio aussi, on s'est bien remis en la, la tête à l'endroit avec une victoire. Euh, un peu plus satisfaisante face au, face au Torino, pareil, en, en, en milieu de semaine, mais ça reste plutôt poussif. Et côté euh, Lazio, justement, les, les supporters euh, commencent à en avoir un petit peu marre de Maurizio Tsari et du football qui est qui est proposé. Lui, ce qu'on lui reproche plus, bah voilà c'est l'animation, le côté un petit peu plat que je trouve depuis ce début de saison euh, chez, chez les Ladiales, qui ont pas mal de difficultés dans dans le jeu, notamment sur la partie créative, euh, pour faire pour faire court. On enlève Luis Alberto à cette équipe et c'est presque le néant absolu. Donc euh, c'est 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 dire les difficultés que peuvent rencontrer les, les Ladiales. Je vais vous poser une petite question, selon vous, au vu de cette dynamique de début de saison, des critiques qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Est-ce qu'il bah, faudrait pour vous changer un coach, voire les deux coachs de ces deux équipes Si oui, pourquoi Et si oui, surtout, par, par qui vous aimeriez qu'ils soient remplacés potentiellement
0: Alors Autant pour la Lazio, je comprends, pour le Milan, un peu moins. Pour le Milan, un peu moins. Deuxième de Serie A, à égalité de points avec l'Inter euh, c'est ouais, je, je, je peux comprendre l'agacement qu'il y a eu la saison dernière euh, sur certains voilà, résultats le fait que bah, en tant que champion de titre ils n'ont pas porté le statut comme il faut mais la saison, elle a commencé, Ton ce match perdu, bon, c'est certes une raclée face à l'Inter, donc bon, euh, ça a pu gueuler un petit peu, un démarrage un peu poussif en Ligue des Champions, il y a eu qu'un seul match, on rappelle. Donc euh, ouais, c'est un peu dur pour pour le Milan, je trouve ça un peu prématuré. Par contre, à Lazio, le début de saison, il est très compliqué euh, pour moi, et ça va au-delà de des résultats, c'est un peu aussi dans le jeu que ça pêche, euh, du côté Lazio. Donc, euh, je pense que du côté, euh, du côté de Rome, il euh, y aura euh, quelques matchs d'ajustement encore. Peut-être que c'est pas tout de suite, mais euh, je donne pas char de la Sarri euh, d'ici la fin de saison si la Lazio ne se réveille pas.
2: Sur le Milan, je te rejoins, Quentin. Je comprends aussi que Pioli a beaucoup de limites. Tu l'as très bien dit, Allemand. Par exemple, quand Hernandez quand n'est pas là, il fait des dingueries, il faut le dire. On sait que c'est un coach qui est parfois dépassé quand il rencontre aussi quelqu'un qui lui est tactiquement supérieur. Il trouve jamais de solution. Il n'empêche aussi quand même qu'il a pas été aidé par sa direction l'année passée. Il a pas été soutenu dans le marché des transferts. Si le Milan ne ne performait pas la saison passée, c'est en partie à cause de lui, mais c'est aussi en grande partie à cause, de, je trouve, un manque d'investissement qui a été fait sur cet effectif et du fait que, bah, aujourd'hui encore, euh, il doit compter sur un Giroud euh, qui a 37 ans pour être titulaire en point de l'attaque euh, Milan-Rossonnerie, euh, donc c'est quand même compliqué pour ça. Et tu sais ce que tu vas perdre si tu perds euh, Pioli, tu perds quand même un coach qui t'assure qui et qui t'a stabilisé dans le top 4 et je pense que Pioli, c'était quand même un excellent coach pour euh, maintenir une équipe dans le top 4 de Milan. C'est compliqué pour faire plus, je pense pas que Milan pourra peut-être gagner un nouveau titre de Calcio avec Pioli à sa tête. Il n'empêche que c'est un bon coach pour la continuité. Et à l'heure actuelle, je ne verrai pas encore l'intérêt pour Milan, sauf s'ils si ont vraiment des ambitions démesurées. Mais ces ambitions ne s'étralisent même pas sur le marché des transferts aujourd'hui. Donc, euh, je ne verrai pas l'intérêt de, de perdre Pioli pour le moment. Et côté la la Dialle, bah, tu le dis très bien, Sarri, c'est vraiment pas un coach de façon qui, euh, qui travaille sur le long terme. C'est un coach qui fait trois saisons max par club cette saison-là, ça commence à coincer. Je vois pas des améliorations qui arriveront plus tard. Alors, laissons-lui du temps, pourquoi pas. Je... Il pourrait peut-être réussir à accrocher l'Europa la... League, je pense, cette saison-là, mais c'est, dans tous les cas, pas un coach qui va te poser un projet de long terme sur des belles bases pour te faire perdurer une belle équipe. Et, tôt ou tard, il partira. Et je pense que cette saison-là, ça sera déjà, dans tous les cas, la dernière saison de, de, de Sarri, à mon avis, parce qu'on va arriver à des limites de par son coaching et de par sa tactique. Et, oui, si je mets une pièce sur un ententeur qui finira pas la saison, Sarri la finira peut-être, mais il ira pas au-delà.
1: Après, ouais, pour rebondir un petit peu sur ça, Pioli, c'est vrai qu'il peut pas être trop contesté, on va dire, sur le plan sportif, dans dans la globalité. Le classement final, le parcours en Ligue des Champions euh, la saison passée, c'est plus sur l'approche de différentes rencontres et sur euh, bah, parfois des limites qui sont beaucoup trop beaucoup trop criantes, en fait. Et c'est ça où, justement, les, les supporters bah, peuvent se dire « Voilà, on, cet été, on a quand même eu des recrues qui, qui sont d'un certain standing », alors, ce pas des recrues comme Manchester City ou le Real Madrid, certes, mais ça reste quand même des, des bonnes recrues très intéressantes. Et de voir que tu fais venir un, un, un Moussa... Euh, milieu milieu central pour le faire performer en tant que piston droit parce que tu dé, tu changes complètement ton système euh, pour 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 un match contre l'Elazeron à domicile. C'est vrai que c'est ça peut paraître un peu un peu compliqué et surtout justifié de la part des supporters du du Milan de peut-être essayer d'avoir un peu plus. Par contre après tu as, as quand même une garantie comme tu comme tu l'as dit voilà finir top 4, je pense qu'il y aura pas de souci. C'est juste que ça peut se comprendre que les, les supporters au veulent peut-être le, le step au-dessus. Et surtout, euh, un, un entraîneur qui, dans les gros matchs, voilà, va, va, va montrer qu'il est capable de faire des différences. Pour dire, oui. ils ont rappelé Ibrahimovic il n'y a pas longtemps. Enfin bref, il y a, il y a plusieurs choses qui peuvent se, se passer. Quoi.
2: Mais même si tu le perds, du coup, tu le remplaces par qui aujourd'hui Qui c'est qui pourrait porter la pression de, justement du Milan en plein milieu de saison et qui pourrait faire step-up le Milan j'aurais du mal à y croire, tu vois. Là, tu regardes en Serie le coach à la mode, c'est Thiago Mota, et Thiago Motta, je ne le verrais pas partir de Bologne en plein milieu de la saison, par exemple. Non, non, complètement pas.
1: Enfin, après, c'est sûr que c'est dur pour, pour remplacer... Euh, pour remplacer euh, Pioli, et puis surtout avec l'effectif à disposition. L'entraîneur qui pourra amener un plus, on va peut-être en parler un petit peu après, mais as Antonio Conte qui est, qui est disponible, qui lui par contre peut amener euh, justement ce, ce côté un petit peu euh, gagnant, tout ça mais par contre euh, Conte, on sait que c'est 3-5-2, s'il se pointe euh, avec l'effectif euh, qu'il a là... Euh, ça, ça va être ça va être très très compliqué et beaucoup de joueurs vont pas s'y retrouver et vont 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 pas s'épanouir selon moi donc ça reste un petit peu un petit peu
0: difficile malgré tout n'hésitez pas à nous dire hein, si vous vous auriez euh, choisi de virer euh, Pioli du côté du Milan et Sarri du côté de la lazio parlons d'Atalanta Juve deuxième belle affiche de ce week-end en Serie A euh, donc entre le l'actuel Quatrième et l'actuel troisième de série Albon, euh, donc on va avoir un, un match assez intéressant et plein d'enjeux.
1: Ouais, totalement. Bah, c'est un match du match du haut tableau. Hein. Là, ça se traduit beaucoup plus par, euh, par le classement. Euh, deux, deux équipes qui sont un peu sur une trajectoire euh, différente de manière, euh, de manière récente, euh, mais la DA qui fait un plutôt un bon début de saison, je trouve, euh, notamment à domicile puisqu'ils sont sur euh, trois matchs, trois victoires à, à domicile, c'est à, à souligner. Il sort d'une victoire 1-0 sur la pelouse de, de l'Élas Véron en, en milieu de semaine également, avec un coupe Miners qui est vraiment en, en, en pleine forme et qui, est, je trouve, pas assez cité dans, dans les débats des meilleurs milieux de, de, de Serie A à mon goût, puisqu'il est vraiment doué sur énormément de, de, de plans, dans le 3-4-2-1 de, de Gasperini, il est dans, dans les deux offensifs relayeurs, je ne sais pas trop comment, comment décrire, mais il est vraiment au four et au moulin, hein, que ce soit à la, à la récupération, sur la projection, sur la distribution, c'est lui qui marque justement sur la pelouse de, de Vérone, il a des déplacements très intéressants, tout ça, donc c'est vraiment un joueur euh, pareil, au même titre que Luis Alberto à, à, à la Lazio, alors dans un registre différent, mais sur euh, l'aspect où c'est agréable de se concentré sur, sur lui, sur son match, de voir ses déplacements, de voir qu'est-ce qu'il apporte en plus pour, pour, pour cette équipe. Et de l'autre côté, euh, il est donc un, un des acteurs majeurs hein, de, du bon début de saison de la, de la D.A. Et de l'autre côté, bah, on a une Juve qui... Alors, euh, j'ai marqué dans mon programme que c'était une purge, mais je pense que j'ai été peut-être même trop gentil euh, avec euh, la prestation proposée face à, face à Lecce ce mardi soir euh, à, au, au Juventus Stadium euh, de, de Turin. C'était vraiment... Euh, Pauvre, 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 il y avait un gros manque d'idées. Euh, ça marque sur, un, sur un, pff, une sorte de... enfin, un vieux but un peu à, à l'arrache de, de, de Milik. On a l'impression un peu que la vieille dame bah, retombe dans ses travers de, des saisons dernières de par le jeu proposé. Et ça, ça, peut, ça peut commencer à inquiéter un petit peu les supporters parce qu'il y a eu la... la... Alors, la claque, c'est parce que le score est, est, est assez, euh, assez parlant, euh, avec une défaite 4-2 sur la pelouse de, de Sassuolo, mais la prestation n'était pas trop au rendez-vous non plus, même si ce n'était pas non plus une catastrophe. Mais par contre, euh, mardi soir, c'était vraiment une purge. Est-ce que pour vous, euh, Allegri peut faire... Euh, Peut retomber justement dans ses travers pour essayer de redonner une confiance à, à ce groupe après le après le, le justement la, la défaite à, à, à sa solo. Repartir sur des bases plus plus solides. Quoi.
0: Bien évidemment, Tonton Tonton allégri qui qui va retomber dans ses travers. Mais ça pouvait pas durer l'embellie avec un beau jeu léché. Euh, un jeu attrayant du côté du Juventus Stadium, c'est pas possible. On pouvait pas, on pouvait pas s'attendre à ce que ça dure toute la saison. Euh, on a vu, bon, bon après ça, solo qui a enchaîné euh, la Juve et l'Inter en quelques jours, euh, ça aussi il va falloir en parler un jour. Mais euh, va falloir discuter un petit peu de, de ce monsieur. Pourquoi est-il encore là Pourquoi pollue-t-il encore notre espace vital Pourquoi est-il encore sur nos écrans de télévision le week-end Vraiment. À un moment donné, la question se doit d'être posée. Mais euh, oui, oui, la juve pour tomber dans ses travers, le match face à Lecce, chez, j'ai pas tenu jusqu'au bout, je vous le dis tout de suite. Je, je comptais le regarder parce qu'on en avait parlé dans l'épisode de Théa qui est sorti cette semaine. Mais pff, mon dieu, oh, j'ai eu des brides de la saison dernière, vraiment.
1: Après, dans, dans le sens où je veux amener ça, c'est que moi, par exemple, j'ai eu... Alors, je ne compare absolument pas euh, les, les deux entraîneurs. Hein, mais j'ai eu, par par moment, euh, pour faire un comparatif avec euh, Diego Simeone et l'Atletico, euh, sur les saisons précédentes où voilà, on se disait « Ah, peut-être l'Atletico, il commence à bien jouer, etc. » Et puis, dès que ça allait un peu moins bien, en fait, Simeone, il remettait euh, son, son Cholismo bien bien en place, etc. pour justement essayer de réinsuffler cette, cette confiance et une dynamique un petit peu de résultats pour derrière repartir sur des, sur des choses un petit peu plus euh, enjouées Est-ce que pour vous, ce sont des choses qui sont utiles, qui fonctionnent Et est-ce que bah, surtout, dans, dans
2: le cas de la UV, ça peut, ça peut être bénéfique pour eux Pour moi, non, ça ne fonctionne pas parce que quand la UV a joué, comme tu le dis, avec un anélique qui avait un petit peu les, 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 points, les, les points de pouvoir, excusez-moi, ça n'a pas marché. On avait une joue insipide qui enchaînait pas les résultats et euh, franchement, il a manqué de se faire licencier la saison dernière avec euh, une spirale négative. Et c'est que son salut ne vient que grâce aux jeunes. Ce qui va être intéressant, c'est que donc on sait dans tous cas que c'est un coach conservateur qui justement aime beaucoup ce genre de, de jeu défensif. Mais la réussite de la Juve, elle venait principalement en fait de son staff technique et de ses adjoints qui le poussaient à jouer un jeu offensif entre guillemets. Euh, tu vois, Magnanelli et Landucci qui sont des qui, où on a, a j'en ai un peu un peu parlé à Tony du coup euh, récemment notre autre chroniqueur euh, sérieux supporter de l'AIUV qui disait vraiment que c'est à venir du staff technique et de ses adjoints que Allegri était challengé pour jouer un meilleur football et il va y avoir une petite lutte politique je pense à les joueurs à venir à savoir si Allegri va du coup mettre le canard et ne plus écouter ses adjoints pour repartir sur un jeu euh, ennuyant et euh, lourd à digérer pour tout le monde ou s'il va justement écouter plus ses adjoints et lui faire comprendre qu'au final ça a bien marché depuis le début de la saison il va y avoir des rechutes c'est normal mais dans tous les cas, il faut croire à tout prix en ce jeu positif, parce que oui, parfois ils vont perdre, mais c'est que comme ça que Payu va progresser, donc j'espère que les adjoints feront le taf, et euh, arriveront à raisonner cette tête de cloche qui est allégrie. Une tête de cloche, une tête de cloche, est-ce qu'on peut être...
0: Euh, on peut cesser d'être politiquement correct mon cher Florent, à un moment donné.
2: Ok, le vilain allégrie alors. Oh, pff,
0: bon, on n'aura pas plus. On n'aura pas plus. <rire> Passant du côté du champion en titre qui va se déplacer du côté d'une équipe sensation de la saison en Syrie A qui est Lecce, euh, le, le club de, de Napoli qui euh, est en proie en ce moment à pas mal de polémiques en dehors du terrain. Ouais bah c'est un petit
1: peu ça part un petit peu dans tous les sens en hein, ce moment du du côté du, du Napoli euh, voilà sur et même en dehors du terrain avec des politiques avec, avec des pardon des polémiques plutôt euh, concernant des vidéos TikTok ou sur Victor Osimhen je sais pas si vous avez vu mais bon ils ont vraiment essayé de, de, de toucher euh, le, le, le ridicule sur 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 beaucoup de plans ils ont sorti une bonne prestation, je pense leur meilleur match de, de la saison euh, à la suite d'un match très compliqué le week-end dernier. Mais ce, ce mercredi soir, pareil, euh, une bonne prestation 4-1 face à l'Oudinez. Alors par contre, il ne faut absolument pas s'enflammer parce que l'Oudinez est de ce début de saison, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas la fête. C'est très très faible défensivement offensivement, je ne sais pas si vous avez vu, vu le but de Samardzic, mais ils sont obligés de marquer à chaque fois sur des exploits individuels. C'est euh, vraiment très très faible, mais c'était un bon match pour justement se relancer euh, d'un point de vue collectif et puis même d'un point de vue individuel, puisqu'on a pas mal cassé les pieds, euh, pour parler poliment, à Gvisha Cavarazrelia, concernant le fait qu'il n'avait pas marqué, qu'il n'avait pas fait de passe décisive, etc. Là, au moins, il a fait les deux, donc c'est plutôt, plutôt bon signe, ça va insouffler un, un nouveau vent de fraîcheur, on va dire, sur, sur cette équipe napolitaine. Mais attention, parce que bah on connaît Rudy hein, déjà, et puis euh, Lecce, ça reste une équipe, ça reste l'équipe surprise donc de ce début de saison qui a perdu donc 0 dans, dans ce fameux match purge sur le sur la pelouse de, de la vieille dame en, en pleine semaine, mais qui peut proposer de, de, de bonnes choses et, euh, et qui pourra compter sur sur un sur un bon gardien. Euh, on va avoir un match dans le match un petit peu ce ce week-end entre Alex Meret, le, le gardien napolitain déjà qui selon moi est un peu plus un peu plus en difficulté cette, cette saison il est beaucoup moins serein il rassure un peu moins sa défense défense qui est déjà décimée d'ailleurs euh, avec des, les blessures pour Ramani et jeune jeune Jesus euh, et de l'autre côté on a un Falcon et qui depuis le début de saison est ultra décisif je crois il a une une stade de trop alors je sais plus si c'est 3 ou 6, il faudrait que je revérifie, mais parade décisive par, par match, il maintient vraiment son équipe, son équipe à flot, il est très important pour, pour, pour cette équipe-là, et s'il réalise une grosse performance, il pourrait mettre pas mal de bâtons dans les roues des Napolitains, et les faire retomber dans, dans, dans une, dans une pseudo-crise, pseudo puisque voilà, les Napolitains sont extrêmement... Euh, passionné, extrêmement investi, mais euh, à, à voir ce que ce résultat peut, peut provoquer euh, du côté du, du Napoli euh, ce, ce week-end. Euh, J'avais une petite question, alors on ne va pas parler de Garcia Watt parce qu'on en a assez parlé. Je voulais avoir votre avis si selon vous euh, ce, ce groupe était capable de se mettre un petit peu en mode autogestion. À l'image, par exemple, bah, de l'équipe de France en 2006 qui s'était dit, voilà, Domenech, c'est une pipe, euh, on, on, on prend euh, on, on, on prend euh, ce qu'il ce qu faut faire et on se débrouille nous-mêmes et on, on assume sur le terrain. Est-ce que là, vous pensez que ça peut être
2: une bonne, une bonne solution pour les Napolitains euh, de, de fonctionner comme ça Est-ce que c'est pas déjà le cas Quand tu vois comment Stiem, il a célébré son but hier en regardant Garcia avec un regard aussi noir que, que possible, j'ai l'impression que Garcia a déjà perdu son groupe et qu'on est déjà un peu dans un début d'autogestion.
0: Et moi, je rajouterais que c'est une très mauvaise chose. Euh, c'est vrai que l'exemple le, le, de la France 2006 est, est bon dans ce cas-là, mais là, on parle d'un club. et euh, Moi, j'ai vu en, en effet un, un, un groupe qui se désolidarise pour le moment complètement de son coach, mais je vois des attitudes que j'ai pointées lors du dernier épisode sérieux complètement déplorables. Euh, Kvaraj Kelia, pour moi, une attitude vraiment... Euh, complètement, euh, complètement contre-productive. Euh, Aussi-Maine, pareil. Euh, euh, si, si ce groupe finit en autogestion, ça va vraiment exploser. Et pas dans le bon sens, en fait.
1: Après, vu qu'ils ont gardé un noyau dur par rapport à la, à la saison passée, je pense que ça peut peut-être être un moindre mal à court terme. Ce que je veux dire par court terme, c'est jusqu'à ce que les supporters, les joueurs, etc., aient la tête de Rudy Garcia pour le dégager je pense que ça peut être la, la meilleure chose après ça sert aussi Rudy Garcia parce que s'ils obtiennent des bons résultats bah de il va se dire pourquoi je devrais dégager un coach qui qui, qui fonctionne bien ça c'est la, la problématique mais je pense qu'entre eux ils sont quand même assez soudés euh, au Simen, voilà il a il a raté son penalty lors de l'avant dernier match là il y a eu un penalty contre Loudinez et il l'a laissé à Zelinski. Euh, dans leurs déclarations, on, on sent qu'ils sont quand même concentrés et conscients du mauvais. Parce que pour moi, c'est clairement un mauvais début de, de, de championnat quand tu es, es champion en titre. Et ils ont dit voilà, c'est il faut qu'on qu qu joue comme ça, qu'on qu reparte de l'avant, qu'on essaye de, de, de reproduire un peu les mêmes choses de, de l'année dernière mais en, en, en soi ça reviendrait au fait que Rudi Garcia il est bien gentil mais ce que on nous a appris la saison passée ça a fonctionné on connaît ce qu'on on sait ce qu'on doit faire et on va le on on va continuer dans 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 ce sens-là donc c'est pour ça que c'est 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 dangereux mais ça peut être ça peut être explosif du côté napolitain surtout en plus quand tu as un président aussi fou que De Laurentiis qui peut très bien dire je laisse quatre matchs à Rudi Garcia et puis dès le match suivant peut le le, le, le le dégager, donc ça, ça, ça va être assez assez tendu. Et je verrais bien moi justement donc comme je disais un, un, un falcon et euh, réaliser une grande, grande performance pour mettre un petit peu en difficulté ces, ces napolitains et pourquoi pas accrocher un match nul qui ferait qui ferait grincer des dents du côté du du Vizu.
0: Et parlons pour pour terminer du match entre la, la Salernitana et, et l'Inter, un, un retour un petit peu sur bah, la semaine de l'Inter qui a euh, malgré tout euh, gagné face à Empoli le week-end dernier, bon timidement mais avec un banger de Di Marco, on en a parlé là, lors de, du précédent épisode, mais qui a perdu face à Sassuolo et on disait lors de cet épisode justement attention L'Inter ne pas renouveler les mêmes erreurs que la saison passée en perdant des matchs comme cela. Et l'Inter a perdu sur sa pelouse, face à sa solo. Et là, ouais. il va falloir mettre, commencer à mettre des claques, mon cher Alban putain ouais il, ce, le, le, le podcast d'avant il
1: a porté la guine parce que Alan il dit ouais il y a pas de blessé résultat on a Arnautovic qui se pète enfin bref il y a ça solo qui est une équipe je pense qui est programmée pour casser la pour casser la tête pour parler pareil poliment euh, des, des des gros je n'ai pas plus la la statistique mais le nombre de points pris face à la Juve le Milan et l'Inter, par sa solo, depuis euh, depuis l'arrivée de Dionysie à la tête du club, c'est impressionnant le, le nombre de points qu'ils ont réussi à grappiller contre, contre ces trois euh, top euh, top équipes du, du championnat. Et bah effectivement, euh, à voir si l'Inter retombe un petit peu dans, dans, dans ses travers, là on commence à sentir un petit peu de, de fatigue, un petit peu une équipe à, à bout de souffle même dans, dans le jeu, euh, parce que depuis euh, le... La, la très très grosse prestation dans 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 le derby où on a vraiment roulé sur sur les Milanais euh, au niveau du jeu c'est un petit peu plus compliqué ça s'est déjà ressenti à Empoli même si c'était un contexte pas facile parce qu'ils avaient changé d'entraîneur etc là on a vu que c'était encore un peu un peu ça grinçait un petit peu quoi donc euh, attention à, à à pas enchaîner deux mauvais résultats de, de de suite surtout que c'est voilà comme tu soulignais comparé à la, à la saison passée c'est encore face à on se présente face à une équipe qui va jouer le maintien à savoir la, la Salernitana qui a absolument besoin de, de points donc c'est absolument pas un match facile euh, Arnotovic est, est blessé, donc sur la pointe de l'attaque, ça va pas énormément tourner. Les joueurs peuvent être vite euh, vite essoufflés, vite à court de forme et vite en difficulté pour créer des, des différences. Donc, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire du, du point de vue de l'Inter. De toute façon, je vais pas trop m'éterniser parce que là, je pensais arriver en étant invaincu dans ce podcast et au final... Wow. Pareil que, pareil que Flo, je me, suis en, je me suis enrhumé un petit peu hier soir, donc on ne va pas trop continuer là-dessus. On va aller plus dans le sud de l'Italie, il fait un peu plus chaud, ça va me réchauffer, euh, avec justement la Cernitana qui réalise un, pas, un début de saison, je ne vais pas dire catastrophique, mais qui est mauvais. 17e. Ouais, 17e, 3, euh, 3 matchs nuls, trois défaites. Euh, la sernitana c'est pour moi l'équipe qui est spécialiste des, des matchs nuls. Ils en avaient réalisé 15 la saison dernière, dont une série sur, sur une série de 9 matchs, ils avaient réussi à en enchaîner 8. Euh, donc c'était vraiment un petit peu le, leur spécialité qui montre aussi leurs leur limites. C'est une équipe qui, voilà quand il, il faut essayer de ne pas perdre, ils arrivent à bien le faire parce qu'ils ont un, un plan de jeu beaucoup plus axé, défensif et tout ça, ce qui a été mis par, par Paolo Souza plus un Memo de choix qui est vraiment... Euh incroyable pareil depuis le début de saison mais même la, la saison passée s'ils n'ont pas le, le mexicain euh, il serait euh, il serait encore plus bas je pense au, au, au classement et c'est une équipe voilà qui compte trop sur des individualités et des exploits je pense notamment au doublé de, de candreva lors de la première journée sur la sur la pelouse de, du stadio olympico de, de la roma pour concrétiser offensivement et c'est une équipe qui a du mal à, à justement avoir à gratter des points pour justement se, se mettre rapide rapidement à l'abri, est-ce que pour vous une équipe justement bah, qui joue le maintien et qui enchaîne trop de nuls c'est une équipe plutôt inquiétante ou vous vous dites non ça va c'est quand même une équipe qui perd
0: pas, pas tant que ça en parlant de la salaire, de salaire non, on est d'accord hein. euh, oui oui bien sûr euh, c'est compliqué parce que le but aussi c'est de pas trop perdre euh, dans cette balance, donc en effet, même si tu gagnes pas, donc le match nul reste une solution. Parce que la Salernitana est une équipe qui a énormément fait de matchs nuls la saison passée et qui a quand même réussi à se maintenir. Euh, le but dans tout ça, c'est de même si tu fais beaucoup de nuls, c'est ta balance victoire défaite Ta balance victoire défaite Et euh, bah là, pour le moment, la balance victoire défaite elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Euh, tu es à trois, tu es à... tu es à trois matchs nuls, trois défaites aucune victoire en, en six journées euh, c'est problématique euh, si tu veux aspirer à, à, être, à être un peu plus haut sachant que il bah, y a des équipes qui ont déjà fait le plein en ce début de saison, euh, qui sont censées jouer le maintien. Je pense à Lecce, je pense à Frosinone, euh, je pense à, à Lélas Veron, qui même n'est pas sur un bon rythme sur les quatre derniers matchs, par exemple, mais mais euh, a déjà fait quel, le plein de quelques points. Euh, il y a aussi une équipe bah, comme Sassuolo qui euh, a eu un peu de mal la saison passée, qui est désormais neuvième, et qui euh, bah, a enchaîné deux très bons résultats. Donc, euh, pour moi, il faut gagner des matchs. Là, ça va être impératif dans les prochaines semaines pour la, pour Salernitana parce que sinon, on, ça va commencer à être très problématique pour le maintien. Donc, euh, bon, pour le moment, as des équipes qui font pire. Udinese, Empoli, Cagliari, qui sont euh, qui font partie du wagon de, de queue de cette de cette Serie A. Mais euh, pour le moment, bah oui, c'est sûr que plus tu là, tu vas jouer l'Inter, c'est pas rassurant.
2: Ouais voilà, t'as dit les termes, Quentin, je suis absolument d'accord avec toi, faire des matchs nuls, c'est pas dérangeant. Le plus important c'est de bonifier ces matchs nuls par des victoires, et si c'est pas fait, ça sera compliqué. Donc euh, voilà, j'interviens, j'ai aucune plus-value, mais j'appuie tes propos à 100%. parce Il voulait que apparaître. je suis avec toi. Il voilà, ça. On fait un de présence rien de plus. Voilà.
0: Tu veux peut-être rajouter un truc Alban avant de, de conclure Ouais, non, bah, après,
1: c'est, je suis, je vais, je vais dire pareil, de toute façon. Après, quand j'ai posé la question, je savais que ça coulait un petit peu sous le sens, mais c'était plus dans le sens où, où justement, s'il fallait être alarmiste par rapport au passif de la saison dernière, voir que tu fais six oui, matchs et que as, as déjà trois matchs nuls, est-ce que, voilà, faut pas commencer à rechanger, rechanger quelque chose? Effectivement, d'un point de vue comptable, tu fais cinq matchs tu fais cinq matchs nuls, tu as cinq points. Mais si sur cinq matchs, par contre, tu fais deux victoires et trois défaites, bah t'as six points, t'as un point de plus. Donc euh, c'est c'est vrai que sur cette balance-là, ça compte. C'est plus soit ouais, sur la notion de dynamique, de confiance aussi que ça peut ça peut inspirer, parce que tu peux te dire ah, voilà, là on, on, on tient, on a le match nul, mais on sait qu'on on va pas pouvoir chercher plus parce que on est habitué ou ou justement faut que on, on sait que ça peut être terrible une défaite. On est habitué à tenir un score, etc. Donc, euh, donc, faut faire attention. Mais c'est une équipe qui est capable de faire des coups. Hein. Ils nous avaient battus déjà euh, euh, sur leur pelouse euh, la saison dernière avec un, un but venu de nulle part de Antonio Candreva encore. Euh, 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 sur un centre-tir qui avait lobé euh, le pauvre André André Onana. Donc ils sont capables quand même de, de faire euh, des coups, mais c'est beaucoup trop sur des, sur des exploits individuels et c'est ça qui me dérange un peu plus. Et personne a, a l'air du côté de Salerne pour le moment de, de, de tirer la sonnette d'alarme concernant surtout ce que propose euh, Paulo Sousa qui est pour moi pas un super entraîneur. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est pas non plus un, 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 un top entraîneur qui t'amène euh, une plus-value sur un sur un club ou un, une vraie bonification de ton de ton effectif. Donc euh, ça, la Serenitana, c'est un club que moi j'apprécie particulièrement. Donc j'aimerais bien, ouais, qu'il qu qu se réveille. Alors si possible pas ce week-end, mais qu'il se réveille après. Euh... <rire> tu m'étonnes. <rire>
0: Donc euh, bah on va conclure là-dessus, petite info euh, malgré tout puisque c'est une info qui est, qui est apparue pendant notre enregistrement, petite info transfert, Manza euh, qui euh, va accueillir dans ses rangs dans les prochains jours, qui va officialiser ça, l'arrivée en tant qu'agent libre de Papou Gomez, l'ancien joueur de, de Séville qui avait mis fin à son contrat euh, lors du dernier Mercato Estival avec les, 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 les Andalous et qui va du coup rejoindre euh, Manza. Qui est actuellement 14 quatorzième de Serie A, un bon renfort d'expérience pour bon euh, renfort, oui. ouais, pour jouer le maintien du côté des euh, de l'équipe euh, du défunt Berlusconi. Euh, mettons fin à ce podcast également puisque c'est la fin. Hein. Il y aura encore de très beaux matchs ce week-end en, en Italie. Hein. On parle notamment de Bologne et Empoli. Euh, on n'a pas eu le temps hein, de parler de tout ça, mais voilà, il y a Fiorentina, Cagliari également, Torino, Elias Euh Sassuolo, Monza, la Roma face à Frosinone. Il y a voilà de belles choses à voir ce week-end en Italie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous écouter hein, puisqu'il y a les trois autres championnats euh, à écouter. Hein, la Bundes, la, la PL, la Liga, bien évidemment. Comme chaque semaine sur Temps additionnel, vous nous retrouverez dans quelques jours pour les podcasts Ligue des Champions ou en live directement mardi et mercredi sur twitch.tv slash euh, Donc On vous attend nombreux hein, pour euh, parler des affiches. On n'a pas encore défini euh, de quelles affiches euh, nous traiterons, mais euh, très certainement euh, de quelque chose d'assez costaud. Et puis, on bah, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes championnat. laissez-nous votre meilleur 5 étoiles avant de partir c'était temps additionnel, passez un excellent une excellente, pardon non, un excellent week-end week de football, ciao tout le monde